0: nedělní dopolední ráda vás zdravím v novém roce a přeji vám všechno dobré. Partie je po vánočních prázdninách zpátky, díky že se díváte. Rozjetřené Česko v ekonomicky těžké a nejisté době zažívá poslední dny prezidentské kampaně. Novou hlavu státu začínáme vybírat v pátek. Dnes pro vás máme nejnovější volební model, nabídneme reakce zástupců a zástupců čtyř stran a do druhé části pořadu přijal pozvání nový guvernér České národní banky pan Aleš Michal ráda, když s nám zůstanete celé dvě hodiny na as jeden news. Teď už našeho hosté politickou diskuzi. Nejdříve dámy Olga Richterová, místo předsedkyně sněmovny z pirátské strany. Dobrý den. Srdečně zdravím a děkuji vám za příležitost. Paní Klára Dostálová, místo předsedkyně sněmovny z hnutí. Ano, dobrý den. Dobrý den a všechno nejlepší v novém roce. Pan Martin Kupka, minister dopravy, místo předseda občanské demokratické strany. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásnou neděli a jenom šťastné cesty v roce
2: 2023.
0: Děkuji za to. A pan Tomio Okamora, předseda hnutí SPD a předseda petičního výboru sněmovny. Dobrý den.
2: Dobrý den, máme diváku.
0: Ráda vás zdravím všechny, v novém roce vidím a děkuji, že jste přijali naše pozvání. Jestli dovolíte, začnu rovnou slibovaným novým volebním modelem. Je to od agentury STEM, jak jste od nás zvyklí pro naše televizi, opět je výjimečný velmi rozsáhlým souborem dotázaných. 2008 občanů České republiky starších 18 let odpovídalo. Otázky dostávali v novém roce od 2. do 4. ledna. Volební model předpokládá vysokou volební účast 68%, 25% voličů zůstává nerozhodnutých. V čele lednového modelu je Andrej Babiš, mezmála 28%, na druhém místě Petr Pavel 26,7%, Januše Nerudová na třetím místě 4 a Procenta, pak už jsou kandidáti pod 10%. Pavel Fischer zhruba 6,5%, Jaroslav Bašta 5,5%, Marek Hilšer 3,5%, Josef Tředula 3%, pan Karel Diviš a Tomáš Zima pod dvěma procenty. A jestli dovolíte, ukážeme ještě zajímavé srovnání s naším podobně rozsáhlým prosincovým modelem od agenturistem. Rostou podle toho srovnání čtyři kandidáti. Pan Petr Pavel, Pavel Fischer, Jaroslav Bašta a Karel Diviš. Znovu důležitá poznámka 25% voličů zůstává nerozhodnutý. Já začnu vás paní Dostálová. Andrej Babiš v čele volebního modelu. Pokud v pondělí bude zítra pan předseda odsouzený a bude kandidovat na nejvyšší ústavní funkci. Jak vám to zní? Nepravomocně odsouzený kandidát na prezidenta.
3: Tak já si myslím, že skutečně v demokratické společnosti musíme všichni stít presunkci neviny a dokud nebude pravomocný rozsudek, tak. A to jsem myslím... použila slovo
0: nepravomocně. Ano,
3: tak bychom vlastně opravdu se měli asi zdržet jakýkoliv komentářů. Já jsem přesvědčená o tom, že jde o přímou volbu, že o dotaci nebo o kauzek Čapí hnízdov všichni slyšeli už opravdu mnohokrát, mnoho toho bylo popsáno, takže si nemyslím, že by to mělo na voliče Andreje Babiše nějaký zásadní vliv. Já sama k tomu mám rozpoluplných myšlenek, protože jsem z Evropský fondy dělala leta letoucí. Takže jsem přesvědčená o tom, že pokud soud to bude posuzovat skutečně podle pravidel té doby, to znamená z roku 2007, tak by ten rozsudek měl být ve prospěch pana Babiše. A
0: jak vám zní to sousloví nepravomocně odsouzený kandidát na nejvyšší
3: ústavní. Tak konkurence. každý z nás má právo na to na řádný soudní proces. A dokud nebude pravomocný rozsudek, tak já prostě nebudu soudit žádný nepravomocný a tak dále. Pro mě by byl asi zásadní ten pravomocný rozsudek, ale to. Mu rozhodně ještě v pondělí nedojde.
0: Čili nemění to nic
3: na vaší podpoře
0: panu Andrej Babišovi? Určitě
3: ne, pro mě je zcela zásadní a prostě pan Babiš je velmi silná osobnost, která vyvolává jak pozitivní, tak negativní emoce. Stejně tak jsem velmi uznávala i jiné silné osobnosti, jako byl pan prezident Klaus, pan prezident Zeman a pro mě je zcela zásadní, že to je člověk jediný z nich, který má znalosti z exekutivy, protože si musíme uvědomit, že nás takovýto člověk zastupuje v zahraničí. Zastupuje v zahraničí, já vám taky nebudu skákat do řeči pane kolego, takže podle mě, když se tam budou bavit samozřejmě prezidenti, který mají jiné pravomoce, než jak je to jenom známe z České republiky, tak ta zkušenost exekutivy je velmi podstatná.
0: Děkuji, pane ministře Kubko. Koalice spolu podpořila tři kandidáty. Jinak jste v kampani poměrně ale pasivní. Někteří z vás, někteří z vašich kolegů řeknou, volím toho či onoho, nebo to napíšou na sociální síť, ale moc se k ním nehlásíte. Plánujete větší, nějaké masivnější, dramatičnější zapojení do kampaně ať už teď, před ještě prvním kolem, nebo potom teoreticky by některý z těch kandidátů postoupil do kola druhého?
1: Neplánujeme a vládě to nepřísluší. Nepřísluší to mimo jiné i proto, že teď opravdu čelíme unikátní situaci náročným časům. A v těch náročných časech musí logicky ta vláda přijímat i celou řadu nepopulárních opatření. A ta nepopulární opatření se pak mohou velmi snadno stát předmětem útaku těch protikandidátů. Tak je úplně přirozené, že zůstaneme u toho, co jsme řekli na začátku. Čeká nás od prvního kola nebo dělí nás od prvního kola poslední týden. Já myslím, že v tomto směru stojí za to zachovat patřičný nadhled a vyzvat i veřejnost k tomu, aby opravdu zhodnotila, který z těch kandidátů je schopen České republice přinést rozumnou podobu výkonu té nejvyšší ústavní funkce, aby to byl člověk, který bude lidi spojovat, aby ukazoval směr té země do budoucna v v pevném (coughs) zakotvení v těch hodnotách, které Česká republika přeci dlouhodobě vyznává.
0: Říkáte vládě to nepřísluší podporovat kandidáty. Jeden z kandidátů a já se k vám dostanu hned pane Okamoro vyzývá, že nebo říká, slibuje, že vládu odvolá druhý z kandidátů pan Andrej Babiš natáčí videa, kde říká, pokud zvítězí tři podporovaní kandidáti, tak se vláda úplně utrkne z řetězů a bude dělat velmi nepopulární kroky s velkým dopadem. To, to, to všechno říká. Stále trváte na tom, že nechcete do té do té volby, do té hry a vstupovat? To je přeci...
1: Právo těch kandidátů říkat zejména, co chtějí. A voliči nepochybně vyhodnotí, co z toho má hlavu a patu, co z toho je úplně mimo mísu z hlediska ústavnosti. Myslím, že ten poslední týden, kdy proběhne celá řada debat, tak uvidíme, kdo z těch lidí je schopen se vyjadřovat, kdo je schopen opravdu vnímat tu pozici prezidenta, který má v našem ústavním pořádku jasnou roli. Na prvním místě reprezentativní a pochopitelně vrchního velitele Ozbrojených sil, ale ta dominantní část té role je opravdu reprezentativní a má to být opravdu člověk, který i společnost povede k tomu, aby v těch těžkých časech byla schopná překonávat i složité momenty, protože žádná vláda nikde na světě není schopná tu krizi ošetřit tak, že nedopadne na peněženky lidí žádná vláda na světě a my se snažíme to dělat opravdu tak, abychom zároveň nezatížili budoucí generace, abychom v tom letošním roce dokázali nabídnout České republice, českým občanům opravdu Rozumím. odpovědný rozpočtový. Kdy,
0: když říkáte, že má pravo, pravomoci velmi omezené pan prezident, to, nebo paní prezidentka, to je sice pravda, ale viděli jsme v minulosti, že prezidenti byli silné osobnosti a napínali své, své možnosti i hranice ústavy. To to známe z minulosti. Jedna věc, přepínali možná někteří přepínali, nechám na posluzení ústavních právníků, kteří to často ale říkali. Pane Kupkovi, už jste se rozhodl, komu dáte svůj hlas? Nebo patříte mezi těch 25%?
1: Patříme mezi těch 25%. Já jsem řekl, kdo je mně názorově nejblíž, a zároveň. Tak, ale ještě nejsem rozhodnutý mezi těmi třemi kandidáty a budu stejně jako mnoho jiných lidí sledovat ty závěrečné debaty a budu se rozhodovat na základě toho, kdo opravdu přesvědčí, protože ono v roli prezidenta je vystupovat i na veřejnosti, předkládat ve veřejných vystoupeních právě to svoje přesvědčení pohled na to a možná jak, možná tak, jak budou vysvětlovat ty
0: svoje repadit. problémy, které teď v kampaně jsou a velmi rozhodují. Jak se díváte na to, jak paní Nerudová vysvětluje problémy, které se pojí s Mandlovou univerzitou, kde byla rektorkou. Je to pro vás dostatečné, jak to vysvětlila Věrohodná?
1: Myslím, že teď opravdu prověřuje ten filtr těch mediálních vystoupení, stejně jako všechny další kandidáty. Každý z nich sebou nese do té kampaně. Je to obvyklé, to je přece věc. A váš osobní kdy...
0: pocit z toho? Máte z toho dobrý pocit, jak to vysvětluje? Nebo ne?
1: Já myslím, že by to mohla dělat přesvědčivěji, ale v každém případě i to, jak čelí Andrej Babiš svým problémům, to přece bude hrát roli v tom, jak se rozhodne. Rozumím, k tomu, se, do... k tomu
0: se dostaneme. Pane Okamura, vy jste vyzval Andrej Babiše, ať z volby odstoupí. On vám zkázal cituji, pan Okamura vede politiku stylem, který je lživý a pan Bašta slibuje věci, které jsou lež a nelze je splnit. Lžete tady?
2: Tak já si myslím, že teďka před vysíláním nám režie televize Prima ukázala i další obsah toho vašeho průzkumu s tému a plně potvrdil moje slova a to, že v druhém kole v případě druhého kola Babiš Nerudová v případě druhého kola Babiš Pavel Andrej Babiš prohraje a nemá šanci vyhrát v druhém kole to, já,
0: se, já se ke druhému kolu dostanu.
2: přesně to, co jsem říkal, protože my máme ty interní analýzy taky, proto jsem to tady ve čtvrtek poprvé v médiích řekl, že Andrej Babiš nemá šanci zvítězit v druhém kole. Proto SPD chce, aby prezidentem se stal opoziční prezident proti fialové vládě. To znamená, proto jsem vyzval Andreje Babiše, a není to lživé, jak vidíte, naopak je to plně pravdivé, jestli opravdu chce, aby opoziční politik byl prezident, a já si přeji, aby fialová vláda skončila, a čím dřív tím lépe, protože škodí České republice, k tomu se určitě dostaneme, ale miliony lidí už jsou v chudobě, tak by bylo dobré, kdyby podpořil Jaroslava Baštu, který naopak v druhém kole, představte si druhé kolo například Bašta Pavel, tak i podle našich interních průzkumů, co máme v SPD, řada voličů pěti koalice dá hlas radši. Promiňte, Jaroslou vy máte, Baštovi promiňte, dě, pane Okamoro, vy máte, no, ne, prů, počkejte,
0: jenom, ať, ať se rozumíme, vy máte průzkum od nějaké agentury, která ne, se ne, zabývá ne, veřejným míněním, že by Jaroslav, že by Jaroslav Bašta porazil Petra Pavla nebo Danuši uh, Nerudovou.
2: My si děláme interně takové průzkumy v SPD. Není to u agentur, ale jsou poměrně široké, protože v SPD máme 9 700 členů, máme spoustu rodin, děláme to všude možně těmi proto tím neargumentují nějak oficiálně nikde, ale je stavěsné, to, to děláte. Že, že například, no tak já, <laughs> si snad, já si snad můžu říct, jaké máme průzkumy interně interní mezi našimi voliči a potenciální voliči, proto to mi snad není vůbec smíchu jako. Jo, to pane to znamená, Kamuro,
0: proto jsem se na to ptala, co je to, přesním, to za průzkum, jestli jste to průzkum veřejného mínění nebo váš dnečí, dnečí, nějaká dotazník?
2: Dneč z posledního takové šetření, co jsme si dělali, tak v druhém kole, kdyby to byl Pavel Bašta, tak by 8 lidí z 10 raději nešlo k volbám, protože z voličů pěti koalice, protože nechtějí dávat vlastně řekl bych komunistovi a člověku, co se školil na komunistického rozvědčíka hlas a dva z 10, z těch voličů pěti koalice by to dali Baštovi díky tomu, že byl politickým vězním a naopak statečně bojoval. Ale teď mi nechte říct jinou věc. Pa, pa, pan Kupka tady říkal, jako prokazatelnou lež, že při každá vláda ve světě by tu krizi nezvládla. Tak se podívejme na. Je, je, to jsem neřekl, tak to moment. Jsem neřekl. Tak moment. Já dám tak příklad.
1: Ani to mě budete citovat přesně, anebo se potom obtížně dohodneme na čemkoliv.
2: S vámi se stejně dohodnou nelze přeci s vládou. No, no, počkejte, trafili. pane Okamore, ne, 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 ne.
0: Můžete, ale nejprve mě nechte. Aby vám položila otázku znovu, kterou jsem položila na začátku a vy na nic dovolením neodpověděl. Na ty průzkumy jsem se ptala, protože mě zajímalo, odkud čerpáte. Jenom podotíkám, že pokud si děláte průzkum asi mezi svými voliči, mezi svými příznivci, tak není překvapivé, že Jaroslav Bašta má velkou podporu. Proto to jsem dala, se...
2: To, to jsem dal příklad ty průzkumy, Dobře, tak já to upřesním, ale to. Argumentuje
0: argumentuje jsou... to průzkum. Ale
2: strany dobře. Probíhá to často i tak, ale já tím nechci nikde oficiálně, jenom vám říkám, jak nám to vychází různě, že třeba naši členové pří... Chodí do restaurací, chodí ve svých místech, bydliště, ptají se v okolí, ptají se v zaměstnání, ptají se mezi přáteli. Není to vzorek tisíc respondentů, jako jsou vaše průzkumy jako jsou průzky mainstreamu. Jsou to vzorky mnoha tisíce lidí Jinak s, vlastnic, náš, s obcí a, a, a takhle my to děláme celoročně, mimochodem. Naš průzkum já, je na vzorku
0: 2008 občanů znovu opakuje. To znamená, zpochnujeme
2: teďka ty průzkumy, když i ve vašem to potom sténmu vychází, že v druhém kole nemá šanci. Já jsem to viděl před 15 to, to nikdo nepopírá to nikdo nepopírá. Tak vidíte, takže to další číslům. To... A ještě mi řekněte. Já jsem to ne, ne, ne Ne, ne, pane Okamuro, dělal, prosím, pět.
0: odpověste mi na moji otázku. Andrej Babiš říká, že lžete a pan Bašta slibuje věci, Ale které nelže Ale splnit. Lžu,
2: říká Babiš? Uh,
0: že lžete, že pan bašta slibuje věci, které nelze splnit a odvolává se asi na ten výrok. Předpokládám, že tak, váš kandidát odvolá vládu. A
2: to splnit lze, protože Andrej Babiš mi zaprvé měl upřesnit, v čem lžu, protože on lhal už tohoto pohledu mnohokrát. Například říká, že tady hájí české zájmy minulý měsíc se společnou s fialovou vládou. Prohlasovali si škol, výcvik 4000 ukrajinských vojáků v České republice za miliardu korun. Andrej by hlasoval pro přijímání afgánských migrantů ještě před rokem do České republiky na základě toho přijali. SPD bylo vždy proti. Andrej Babiš prosazoval povinné očkování. Výrok, SPD bylo výrok, výrok
0: a výrok a slib. Jaroslava Baštu, který jste si napsali na billboardy, že odvolá vládu. To, to slibujete budete vašim voličům. To
2: teďka vysvětlíme, to samozřejmě pravda, a neexistuje žádný ústavní rozsudek, který by to rozporoval žádný ani jeden a je ten článek 62 vám mluví jasně prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímají demisi odvolává vládu přijímají demisi za odvolat prezident odvolat premiéra lze odvolání premiéra rovná se konec vlády. A musím říci, že očekávám, že v případě, že Jaroslav Bašta by to udělal, že je potřeba ukončit fialovou vládu, a je to poslední šance, jak ji u- ukončit, uh, tak uh, očekávám, že samozřejmě ty právníci pěti koalice podají nějakou ústavní stížnost a tak dále, ale to je legitimní a se to jasní, Ale samozřejmě, jsme jasní, že to lze. Ale všem vám dám prostor, ještě paní rektorová. A ještě k tomu, co pan Kubka říkal, například Japonsko, tak. jedna z nejvyšších. A Naopak rostla v době COVIDu, protože dělali správně. A k pěti.
0: Děkuji. Než vám dám všem prostor, abyste se vyjádřili k článku 62, jenom podotýkám, pane Oka, už teď na to prosím, ale nereagujte, že podle ústavních právníků velmi pečlivě jsem proočítala jejich vyjádření. Jste si vybrali jenom článek 62, ale už nečtete zbytek ústavy, který jasně říká, jakým,
2: Koudelka, například vysokoškolský pedagog, jakým způsobem říká, lze, se ten pravda. článek
0: 62 naplňuje. Někdo. Pani
2: Richtová, někdo říká, že pouze někdo ne. Pani Richtová,
0: Piráti v podporují Petra Pavla druhá je Danuša Nerudová. Nebylo chybou, že jste se, promiňte mi, ten výraz mohli víc, než na anketu na Pirátském fóru a nevyjádřili jasnou podporu nikto nebo
4: a já děkuji za tu otázku, protože anketa na Pirátském fóru vzbudila velkou pozornost. Bylo o ní velmi referováno, takže ji patrně mnoho sledujících i vidělo. A já jsem ráda za to, že prostě takhle je krásně vidět, že členové, kteří mohou hlasovat všichni, prostě mají ten svůj balíček tří lidi, které preferují. Vlastně to je princip, který jsme dodržovali úplně stejně už v roce 2018. A my jsme přesvědčeni, že se prostě každý ze sledování těch debat sám za sebe vyhodnotí, jakému kandidátovi či kandidáci chci dát hlas. Vy, vy jste
0: v tom kterém sloupečku už teď dneska podporujete někoho, rozhodla jste se pro někoho nebo jste v tom šedé, v té šedé zóně
4: 25% voličů, kde nevíme, co, co uděláte? Uh, já budu velmi pozorně sledovat debaty s tím, že mě fakt mrzí, že existuje kandidát, který do těch debat téměř nechodí s výjimkou toho, že příslíbil účast v jedné. To považuji za pohrdání voliči. To jste napsala i na Twitter, velmi ostře. Mm. Není to jeho svaté právo? Rozhodnout se, kam chci přijít
0: a nepřijít. Ale říkám nekom... sama za sebe, že mě to netěší, že ani v naší debatě, nebo zatím Andrej Babiš nepřislíbil. Já jsem nekomentovala,
4: zda má či nemá právo uh, do těch debat chodit, ale komentovala jsem to, že to vyjadřuje neúctou voličům k tomu, že prostě všichni ostatní kandidáti budou prezentovat, obhajovat a odpovídat na nepříjemné otázky. Budou prostě svoje vize a myšlenky a svoje uh, věci z minulosti muset nějakým způsobem vysvětlovat uh, Ale co je, uh, co je za mě hodně důležité, Uh, co si myslím, že by tady mělo zaznít, protože už tady proběhl nějaký kus debaty, já jsem pozorně poslouchala, že se překvapivě shodnu v pár věcech uh, s panem Okamurou. Uh, a sice. Znat, ne.
2: Jako s pirátama se shodovat, nechci mě uh,
4: Prosím, já jsem vám taky neskákala do Dobře. řeči, i když tam bylo spousta skandálních tvrzení, ale jedno mi skandální nepřišlo. A sice, že pan Andrej Babiš mnohokrát lhal. To se shodneme? Stejně tak se shodneme v tom, že v tom druhém kole moc nemá šanci. To myslím vyplývá z řady průzkumů, ale už se neschodneme vůbec v tom, jakým způsobem vy interpretujete, že mají vypadat průzkumy a interpretace těch čísel. Tam jde přece o to, že tak jako já jsem původně vysokoškolská učitelka, tam přece jde o to, že v okamžiku, kdy potřebujete názory celé společnosti, tak není směrodatné, jaký je názor, jaké je mínění ve vaší bublině v těch, kteří jsou nejblíže názorově, ale je prostě potřeba vyváženě vybrat ze všech segmentů společnosti to jenom prostě poznámka a poslední poznámka už se vůbec neschodneme v tom, že prezident má šikanovat vládu, protože tak přesně vyznívá to, co SPD prezentuje, že prostě prezident má jít hlavně proti vládě, to je přece nesmysl. Prezident má být nikoli v opoziční a ten, kdo podporuje, je růst důvěry ve společnosti a spojování.
0: Paní Rudová já vám dám všem prostor. vidím, že tady uh, diskuze je už jako značně podnícena nicméně dovolte se, abych se zeptala to samé co pana Kupky, jak se díváte na to, jak paní Rudová, která je se ocitla přes Vánoce v defenzivě kvůli problémům na Mendelově univerzitě, jak to vysvětluje,
4: jak to zdůvodňuje, je to pro vás dostatečné věrohodné, je to pro vás uzavřené nebo nikoliv? Jak jsem už zmínila, tak pro mě jako někoho, kdo má zkušenost s tím akademickým, s tím vysokoškolským prostředím, to je významný faktor při tom rozhodování, ale současně bych nechala na lidech, kteří mají skvělou příležitost si to sami vyhodnotit, je řada kandidátů, které já třeba považuji za vhodné, prostě za demokraty, lidi, kteří mají kompetence ten úřad splňovat. Každý si to může vyhodnotit sám pro sebe a právě v těch závěrečných debatách předpokládám, že spousta z té čtvrtiny voličů si prostě vybere. Děkuji vám
0: za opovědi, než dám prostor k té diskuzi paní paní Dostálová, potom pan ministr. Ještě dovolte, samozřejmě budete i vy, pane Okamuro, reagovat, nebojte. Poprosím režie, aby ukázala i ty modely vybraných duelů ve druhém kole prezidentské volby před tím prvním kolem. Andrej Bebaše by porazila paní Nerudová, i pan Pavel v případě duelu těchto dvou je model zajímavě přesně 50 na 50. Paní Dostálová, budete reagovat. Předpokládám, že si já reagovat na, na tu výzvu, aby Andrej Babiš odstoupil, protože podle pana Okamury, ale ani podle tady těch zkumu nemá velkou šanci uspět.
3: Tak děkuju moc za ten prostor, protože já si myslím, že bych ráda varovala pana kolegu Okamoru před nějakými neuváženými výroky, protože srovnávat kandidáta zhruba z 5% s z kandidátem zhruba z 30% je velmi neuvážené a pokud samozřejmě tyto útoky v rámci opozice a tady s vámi souhlasím, že si také myslím, že by pozici prezidenta měl vykonávat někdo z opozičních hlavic, protože aby měli koalice a teď nic vezlém, ale abyste měli vládu, parlament, senát, teď prezident a prezident jmenuje ústavního soudce, tak se teda trošku obávám, že by se tady skutečně mohlo řádit jako na klondajku. A když teda pan Okamura bude mít takovéto neuvážené kroky, no tak to koaliční. Tady poslanci musí úplně maskat, pane kolego. Jo? Takže Pani dostává, že tohle so, takhle by to být nemělo. Ale
0: včera jenom řekl,
3: že by jako prezident vládě pomáhal, řekl to v lidových novinách. No, prezident by určitě měl se zúčastňovat v jednáních vlád stejně tak jako zasedání parlamentu. A tady znova jsem u toho. Prostě mít prezidenta, který má zkušenosti z exekutivy, je velmi ku prospěchu toho, protože to může být platným hráčem, ať už na vládě nebo v parlamentu. Já se strašně omlouvám Já nemám nic proti těm kandidátům, že já je neznám. Já vůbec nevím, o koho jde, vůbec nevím, co si za ním mám představit. Pro mě jsou to všechno, kromě pana Babiše zajíci v pytli. A to si panu je dlouho senátorem. jasně prezentuje své názory. Ano, ale, ale nikdy také v exekutivě, nikdy. Pan Baštá prostě byl 25 lidé... let členem ČSSD, byl 4 roky ve vládě. Znova říkám, z koaličních zástupců, kteří se ucházejí o prezidentskou kandidaturu, nikdo nemá zkušenosti s exekutivy. Pan Baštaj měl opravdu už jakoby hodně dávno, takže si myslím, že ty aktuální zkušenosti právě tím, že je potřeba jednat na úrovni mezinárodních To znamená se všemi vládami, když se třeba podívám na pana prezidenta Macrona, který má úplně jinou pozici ve Francii, než má český prezident, tak je ale velmi důležité, aby ti lidé, kteří spolu komunikují, měli i ty společné problémy a mohli se na to podívat. Člověk, který je absolutně nepolíben exekutivou, prostě žádnýma těma věcma, těžko může oponovat někomu takovému, jako bude francouzský prezident a tak dále. Takže z těchto důvodů si myslím, že by to mělo být. A ještě jenom poslední poznámku. Prosím vás, nechte si ty řeči o tom, jestli jsme podpořili výcvik ukrajinských vojáků nebo ne. Protože pokud vy byste měl zkušenost s exekutivou, tak víte, že česká vláda má podepsáno mezinárodní smlouvy. A na základě mezinárodních smlouv je velmi důležité, aby jsme dodržovali smlouvy o NATO a tak dále. A protože Maďarsko to odmítlo, to víte. Zřejmě o naší bezpečnosti. Ma- Ma- a Maďarsko to odmítlo a tak je to. Prostě výroky žádné pana žádné výcviky nejsou. Protože pokud vy se tady odvoláváte ne, na to, že pan prezident to udělal za Rusnuka, tak si musíte uvědomit, ale že předtím pan Nečas podal rezignaci. To nejsou dvě stejné. Podal demisi padla celá vláda, takže moc prosím, abychom si tyhle věci takto neříkali a opravdu si myslím, že není možné za současného stavu jen tak z pozice pana prezidenta odvolat vládu. Tak
2: já tady musím na to reagovat. Za prvé, nemáte pravdu v tom, ale já si tady paní paní dostálové vážím, protože myslím, že máme jako velmi korektní vztahy, ale nemáte pravdu v tom. Maďarsko je na to, a jak víte, tak jako jediná země středoevropského regionu odmítlo ten výcvik ukrajinských vojáků na svém území. Takže to lze, ale ze se servilní vládou uh, Fiali a... za podpory hnutí a toho jsme rácci. byli proti. Tak. V žádném
1: případě servilní, ale odpovědná vláda a zmíním jednu historickou okolnost. Ano, mimochodem těžko bychom dnes mohli žít v demokratickém státě, kdyby například v průběhu druhé světové války se v Anglii neškolili a necvičili naši letci. A to, to je potřeba reagovat. zásadně říct, takže pokud dneska něco z té historické odpovědnosti na to, odvádíme, je to na místo. Prosím, nereagujte, protože já na ještě to mám je několik důležitých poznámek. A na to a tady, 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 s, tady s
0: panem Kubou už v debatě předtím ten argument tady zazněl naši
1: Ještě důležité dvě věci. Zaznělo, jestli jako koaliční poslanci maskáme nebo bude Klondajk. Tak chci jasně říct, že nemlaskáme a žádný Klondajk nebude. Co čekáme od prezidenta je přece podstatné nadhled nad tím, co se odehrává v poslanecké sněmovně. Přeci prezident nemá být ani koaliční a nemá být ani opoziční. To má být člověk, který a nepochybně ti kandidáti svoje zkušenosti mají. A co je podstatné přeci povědět, my se můžeme přijít o mnoho věcí, ale pokud ten ústavní systém má opravdu přinášet České republice stabilitu, tak by ten prezident opravdu na prvním místě měl být člověkem, který bude schopen uplatnit nadhled a bude schopen vstupovat ne s nějakým jasným předznamenáním, ale především s jedním důležitým pohledem do budoucna, a to tak. je zájem České republiky. Pane a Kupo, poslední věc, pro, kde uh, se musím uh, ohradit. Zajímá mě uči...
0: odvolávání vlády, to, co slibuje Jaroslav Bašta.
1: To samozřejmě v okamžiku, kdy čtete ústavu, tak je nesmysl. Takhle se to, to udělat to nedá. Jasné. Ale já jenom zareaguju na další věc. Jak jsme slyšeli, to účelové nakládání, s pojmy a s průzkumy veřejného mínění, tak já bych vám poplatil stejnou mincí, tak já vás ubezpečuju, že mezi našimi voliči a v těch průzkumech kontaktech, které máme my, když se setkáváme v hospodách na různých kulturních akcích s lidmi, kteří nás volili, tak podle těchto průzkumů, pokud jim tak budeme říkat, má vláda Petra Fialy více než 70% podporu, v některých případech dokonce sahá k podpoře úplné, tak prosím zacházíte s těmi průzkumy, jak se sluší a patří, anebo pak přijměte to, že vláda, která se v tuto chvíli snaží vypořádat velmi poctivě s aktuální kritickou situací, dělá, co může, je na tom velmi podobně z hlediska úspěchů toho boje s krizí jako vlády v Rakousku, v Německu a v jiných státech Evropy.
0: Děkuji, paní Dechtorová. Já vám dám prostor, panu Komoru, nebo ještě si... Dechtorová, ke zkušenostem kandidátům, prosím. Častý argument, že kandidáti jako Petr Pavel, paní profesorka Nerudova
4: nemají dostatečné, respektive žádné zkušenosti z politiky a exekutivy. Znělo to tady jako až takové magické slovo, jaké si zaklínadlo, jako kdyby ta zkušenost s exekutivou státu byla ta jediná možná zkušenost s vrcholným vedením důležitého úřadu, ale tak to přece není. Já se teď nechci zastávat žádného konkrétního z těch kandidátů, ale právě ta skutečnost, že všichni jsou jaksi prověření řízením velké instituce nebo reprezentování ve velké instituci ukazuje, že prostě tato země vygenerovala lidi, kteří mají kompetence, dovednosti, aby mohli ne být přímo těmi, kteří prošli průbířským kamenem politiky, ale aby nabídli právě ten zmíněný nadhled. A to je něco, co si myslím, že je potřeba zdůraznit. Já si myslím, že si občané chtějí vybírat nejenom z kandidátů, které výdali roky na televizních obrazovkách, kteří byli právě třeba těmi ministry, ale i z lidí, kteří v minulosti prostě vykonávali zcela jinou činnost. A myslím si, že to je takhle dobře, že ta nabídka je pestrá. To je jedna věc. A druhá věc která přijde, je velice důležitá. Jak tady zaznívá to Maďarsko, je přece třeba si uvědomit, že bohužel je to velmi smutné, je to stát, který já považu uh, za stát uh, nám velmi blízký, ale uh, v posledních letech se často chová jako trojský kůň uh, Viktor Orbán premiér Maďarska v rámci Evropské i v rámci NATO. Trojský kůň koho? třeskyků těch našich uskupení ať už Evropské unie nebo na to a to třeba právě při tom blokování pomoci Ukrajině nebo při blokování řady dalších věcí včetně unijního rozpočtu. Proč o tom takhle mluvím? Protože tam je přece velice důležité, že to co dělá tento stát, který se v věcech staví proti a který nakonec ve finále ani nevolí dobrá řešení pro své občany, protože se ukázalo, že přece ta zastropování, které Maďarsko zvolilo ve finále, znamenala akorát fronty na benzínkách nebo prázdné regály v obchodech a dokonce i limity, omezení na to, že si můžete nakoupit litr mléka nebo prostě kilo cukru, když to je přece absurdní. Takže tam to dopracovalo Maďarsko, tak prosím, neargumentujme bohužel touto zemí. Tak, Pane
2: tak já to vezmu krátce. Uh, zaprvé prvé, výcvik českých parašutistů Britány. smíchala si apka s ruškama. To byla světová válka. Británie byla napadená a byla součástí té světové války a pomohla výcviku zemím, které byly okupovány Německem. Tady ta válka uh, mezi Ruskem a Ukrajinou, to není světová válka, je to válka dvou posovětských republik s příznaky občanské války, a Česká republika není součástí té války, jako to bylo v druhé světové válce, takže vy jste tady srovnal úplně apka s ruškama, to je úplně neuvěřitelný. Vy nás naopak zatahujete do války. To znamená, to je úplně jiný příběh a já naopak na ty pětní k če- kučný památky českých parašutistů, parašutistů jsem každý rok vždycky chodil a vašeho premiéra a předsedu Petra Fialu, jsem tam nikdy neviděl. Dál. Co se týče té tý podpory asi bývalých voličů OD, mě teda milé překvapilo, že ex prezident Václav Klaus už po druhé explicitně řekl, že volil SPD. No, tak, on, Promi, když děláte průzkum jenom mezi těmi. Poznámka uh, volili v, volič- v,
0: v komunálních volbách a řekl, že ano, v prezidentských volbách uh, vašeho kandidáta nepodpoří. Jenom, komunál, ať je to je možná. v
2: komunálních a v eurovolbách. Tak dál. Orbán. No, tak já si vážím premiéra Orbána, protože opakovaně získává 50% ve volbách a hájí právě zájmy těch a ten program, který jim slíbil. Na rozdíl od některých stran, které hájí třeba vládní strany v České republice. Hájí i zájmy Bruselu, Washingtonu, Berlína, no tak to je potom problém. Dál bych ještě se vyjádřil k té situaci, jak vy se staráte. No tak upřímně, já když se podívám třeba na pravidelnou zprávu Evropské sítě proti chudobě, tak již milion občanů v České republiky žije pod hranicí chudoby, další miliony chudobou ohrožen, stoupl nám na, na 17% nám stoupl počet domácností pod hranicí chudoby, 9% občanů je v exekuci v některých regionech dokonce 16%, 25% českých domácností si nemůže dovolit bez zadlužení náhlý výdaj kolem 10 tisíc korun a zvýšení meziroční zvýšení cen energie v České republice je dokonce nejvyšší vůbec celé Evropy a je to o 67% a ještě jedno číslo a meziroční pokles reálných mest minus 8,9% je dokonce nejvyšší me, mezi všemi zeměmi organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD to, to znamená mezi všemi vyspělějšími zeměmi to znamená, tam jste nás uvedli a je to na okamžitou demisi, proto je potřeba podpořit Jaroslava Baštu, který má šanci v druhém kole, protože je schopen získat v druhém kole, kde se volí i menší zlo, i část voličů pěti koalice. A je důležité, aby tady byl opoziční prezident, který odvolá vládu. Pane Okamoru, nechám
0: reagovat pana Kupku, paní dostal, pane Okamoru, jenom mi řekněte, vy jste tady zmínil jméno pana Koudelky, ještě někdo jiný vám řekl výklad ústavy, že prezident takto odvolá vládu a, a, a je to.
2: Ano, máme například i v rámci SPD, máme několik právníků, jsou to doktoři práv, máme to píse, Jaroslav Baštatý písemná stanoviska má také, ale já záměrně argumentuju někým, kdo není v SPD, kdo
0: a je trikolory kde spolu Ale je to velmi vysokolo, je, i kandiduje. Je to vy,
2: no tak třeba pan Kisela ten zase zásadně souzní uh, z vládní pěti koalicí a dokonce je zaměstnan v senátu Rozumím. jako uh, Čili právní. Čili pan Koudelka ostatě, a další
0: k... nějaká právní stanoviska máte a která vám tvrdí, že toto můžete udělat uh, bez toho aniž ano, by se nic ano, mělo máme z i další
2: ty stanoviska, znovu říkám, jsou to už naši interní právníci, kteří pracují ve SPD nebo pracují pro SPD, jsou to advokáti a já si myslím, že ty stanoviska jsou pro i proti, hlavně tady neexistuje žádný rozsudek ústavního soudu, že někdo říká pro a proti, takže prezident, prezident by ten krok udělal, kdyby to byl Jaroslava Baštá. No a samozřejmě, se kdo chce, odbrátí k ústavnímu soudu. Nám se jedná o to, aby tady byl opoziční prezident. Je to i pro demokracii dobré. Tady souhlasím souhlasím s kolegyní, protože tady je potřeba zastavit tuhletu, řekl bych, škodlivost té fialové vlády a ty prezidentské volby jsou posledním momentem na dlouhou dobu, kde to můžeme pan, udělat. A
0: pan Kupka, potom paní Dostálová, samozřejmě paní Rychtová.
1: Ono se ukazuje, že pan Tomio Okamura si stále myslí, že čím víc bude křičetím, bude mít pravdu, ale ono i v životě to spravidla funguje přesně obráceně a co chci zároveň zdůraznit, když se bavíme o tom, jaké kroky udělala vláda Petra Fialy, jakým způsobem čelíme té aktuální energetické krizi. Tak já zmíním klíčové věci. Vy jste možná placený odšíření blbé nálady, tak pojďme ale věcně se podívat na to, co všechno se přihodilo a jak čelíme třeba i tomu, že opravdu velká část veřejnosti má stejně jako v jiných státech Evropy reálné Existenční problémy, vyvolané tou krizí. A tady na ně míří právě ta pomoc, kterou jsme přichystali už v minulém roce, pomoc s náklady na bydlení. Celá řada dalších kroků míří k tomu vyrovnat se s vysokým nárůstem energií. Řekněte taky poctivě, jak vypadá vývoj inflace i v okolních státech, kdy například Maďarsko zmiňované vámi velmi často no, v tuto ne. chvíli čelí výrazně vyššímu procentu Evropský
2: průměr inflace je 10%. 11%. No víte, a kolik je v Čechách za vaší vlády. 16. 15 a
1: 16 no, tak a vidíte. Maďarsku, no, tak to je teda. Maď... Já se s tím spokojený nejsem, a vy chcete... ale když citujete Maďarsko a vzýváte ho, tak taky řekněte, že tam je v tuto chvíli významně přes 20 To je pak férové také doplnit, no, takže e, to, to já přesně doplním všechno. Nechceme naše občany přivést.
2: Počkejte, já a prosím,
1: Počkejte, pane, nechte, nechte, já pane, jsem, kukura, a jsem bo... se toho také vyvaroval a měl jsem nutkání vám do řeči skočit, když jste říkal nesmysly, které jste říkal. Tak pokládám opravdu za důležité zmínit všechno, co se i v v tom předchozím období podařilo, ale zároveň a to ještě podstatnější, co chystáme do budoucna proto, aby Česká republika i v dalších letech dokázala lépe odolávat energetickým problémům, protože musíme opravdu zajistit, a to nebude záležitost jednoho týdne, to, abychom posílili energetické zdroje, podařilo se to i v rámci českého předsednictví. I v tom předchozím období jsme zařadili jádro mezi bezemisní zdroje. Důležitá podmínka pro to, abychom dokázali dát dohromady českou energetickou a učinit je odolnější. Další významný krok, kdy budeme investovat do ropovodu TAL, budeme investovat do obnovení plynovodu Stark 2. Tohle všechno jsou klíčové kroky, které samozřejmě opomíjíte a to, že Česká republika v tomto okamžiku je schopná zajistit plyn i energie pro občany i pro podniky, že jsme je zastropovali, že to znamená pro mnoho lidí zřejmou jistotu, že děkuju, pane, nebudou pletit Děkuji, to je ministře. důležité, co má zaznít na začátku letošního roku pro ty, Logicky Pane. čelí složité době.
0: A, paní dostálová znovu tady zazněla výzva k odstoupení Andreje Babiše. No,
3: No, já se k tomu ale znovu vyjádřím a děkuji ještě za ten prostor. Pane Okamuro, prosím. Já si myslím, že bychom mohli ukázat, že aspoň někdo tady má rozum a to je opozice a nebude rozmělňovat hlasy mezi tři tak, jak to udělala koalice velmi chybným krokem. A když už jsme u toho. Pan bašta má 5%, pan babiš 30%. Pan bašta se nedostane ani do prvního kola, tak prosím znova, uvažte všechny svoje výroky. Mně by dávalo smysl, kdybyste řekli, ano, rozumím tomu. Chceme kandidáta opozice. Pan Bašta se vzdává své kandidatury prospěch Andreje Babeša, ale opačně to působí opravdu humorně, za to se omlouvám. Jedna, jenom poznámka, Znátaj tady naprosto souhlasím, že prezident by měl být i v roli určitého mediátora, ale právě proto ty zkušenosti jsou opravdu strašně důležité, protože jinak ti kolegové vůbec nebudou vědět, co ta vláda má na bedrech a co všechno musí řešit a jaký třeba i může pomoci. To nemá být protivník proti vládě. My jenom říkáme, že by bylo velmi spravedlivé a dobré pro demokratickou společnost, aby ty síly byly rozloženy vládu, máte sněmovnu, máte senát, teď chcete prezidenta a pak budete mít ústavního soudce. To no nesmí, to, je přece, to je, ale ale tak, Jak to, že to nemám takhle stavět? Takhle takhle to takhle to prostě Jakmile bude prezident s vaší podporou, tak samozřejmě se předpokládá, že bude dělat všechno stejně tak, jako to, to dělá senát. Tak. tak to vidíme, že to není žádná opozice Hnedc, uh, vůči poslanské sněmovně. Děkuji, paní, paní Dostalová. Že vám bude na ruku. Já jsem hledu vás, paní Dostalová, jenom pane komoru. My
0: jsme tady komentovali průzkum. Paní paní Dostalová říká, že pan Babiš má 30, zhruba pan Bašta 5. Vy jste tento týden sdílel na svém. Facebooku, výzkum od agentury Star Research, ona
2: neexistuje? Já upřímně čeno, vůbec nevím, která agentura je relevantní a která ne. Protože relevantní průzkumy, je ta, která existuje,
0: která dělá průzkumě uh, Já
2: vůbec nej, která <gry> existuje, protože třeba vy jste v mainstreamu uh, citovali agenturu Ipsos často a pak, dom, a pak jsme se dozvěděli, že týmu pana generála Pavla, kterého podporuje tady vládní pětikovalice i paní Richterová se směje, tak paní Šenkyplové jednou, z mě, je manželka miliardáře, který sponzoruje pana Pavla, pane, tak ten průzkum dostali předem. Jako to pane, znamená, pane Okamoro, to za, to za, že ty Okamoro, průzkumy prosím, jsou
0: hlivňovány. Exist Tady. Já
2: jsem ten příspěvek ani upřímně nečo neviděl, ale ale bylo se mělo, kde...
0: kamura, to Lomeno ale já
2: tam mám čtyři zprávce, ale já se, já se k tomu klidně přihlásím. Viděl jsem, že Jaroslav Bašta tam má průz tam má preference odpovídající volebním preferencím SPD i Trikolora a další strany a mě, když jsem zpětně byl na to upozorněn, tak jsem říkal ano. Ta čísla jsou plus minus taková, která si myslím, že jsou pravdivá, protože není možné, a na to vám řeknu, za týden se mě na to zeptejte, že Jaroslav Bašta má 3,5%, jako mu dávali, tak pak se ptejte zpětně těch agentur, které vždycky podsekávaly SPD. Nikdy žádná agentura SPD nedala ty procenta, co jsme měli ve volbách, vždycky v tom průběhu, vždycky jsme měli více. A vy se tady smějete různým průzkumům. Já se nesmíju takže, ničemu, pane,
0: pane Okomore, já jsem se vás ptal, jestli agentura stále existuje. Já si myslím, že neexistuje, nedohledali jsme ji.
2: Možné to je, že neexistuje. Takže když si někdo namaluje PowerPointu sloupky v se a hodit, tak je budete sbíno. Já vám to říkám, tady jsou nějaké agentury, kde všechny agentury se míjí v procentech ve srovnání s tím, co jsou skutečné výsledky SPD. Takže tam někdo platí, nebo jsou to nějaké tak. aktivisti. Takže já vůbec žádným agenturám upřímně činu průzkum nevěřím, řeknu vám to na jednou A myslím, že ty agentury už to udělali takový galimatý, ty, které jsou citované mainstreamem, že skutečně by bylo tak. velkým tématem, tak. aby byl nějaký postih pro agentury, které falšují průzkumy, aby to byly opravdu pravdivé průzkumy, protože to, co se mi, to, jak třeba forsírují ty tři, tři prounění kandidáty, Babiš Pavel, ne, ne, Nerudova, jak to foresíruje mainstream a jsou upozadělmany zbylých šest kandidátů, to myslím, že vidí úplně všichni Pane na základě bůhových jakýkoli.
4: Pani Richtová, poté reagovat. Pane Rokamuro, opravdu tady to, co je podle mě nejenom pro mě velmi úsměvné, je, teď vy jste to řekl, ta agentura neexistuje. Já nevím, vy jste já ji to neznám. Přiznal, a já neznám jenom agenturu. A vy jste přiznal, že tím pádem publikujete na své Facebookové stránce, kterou ve finále vidí miliony lidí. To si přiznejme, že má velký dosah. Že vy tam publikujete klidně úplné výmysly a v tom to není okamžiku, pravda, a v, to, prosím, nes, neskole, a v čem je to výmysl a v čem je to výmysl, paní Lechtrová? máte zdůrazně. důkaz,
2: že je to výmysl?
4: Vy jste právě uznal, že ta agentura, jak říkala paní já moderátorka, já jsem neříkala, že neexistuje,
2: já jsem, říkal, že nejist, ne, existuje, ne, já jsem neexistuje. říkala, že
4: neexistuje a neexistuje.
2: Ano, a ano, to, by to říkala paní moderátorka. Tak
4: znova. Prosím vás, teďka mě, opravdu neskákejte do řeči, to už opravdu něco nevhodné. Vy jste zveřejnil úplný výmysl od neexistující agentury. Já nevím, jestli je to výmysl. neskákejte mi do řeči. Ne. Teď se to dostává k milionům lidí. Já jsem se usmívala tomu, že vy vlastně si můžete zřejmovat takže... cokoliv. cokoliv. Cokoliv, a vaši lidé tak mohou konzumovat úplné lži, můžou konzumovat úplné výmysly. Prosím, Počkejte, neskákejte víc, ne. Prosím vás, neskájte mi do Vy jste říkali, že uděláte digitalizaci státní správně další. Do pane, o komu, k, zenova, k tomu průzkumu no. opakuju tady pro diváky, pro posluchače, no. aby pořádně slyšeli, co jste řekl. Vy jste přiznal, že ta agentura neexistuje, já jsem říkal, ži- že nevím, existuje, nemáte žádné důkazy, ale já nevím u žádný agentur, jestli existuje, já jsem žádný potkal nikdy. Ostačních agentů, které se děkují, 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 já jenom může ten to...
0: problém. Můžete jenom dovolte mi poznámku agenturastem existuje, toto jsou relevantní průzkum agenturistem s jejím ředitelmi. Ale Martinem Buchtíkemu můžete mluvit, já vám ráda zprostředkuju to setkání. Já se a může vám, vám nescházím z
2: výzkumu, ne, on asi ne, od poslední, Ale Pane poslední,
0: prosím, i, reakce v této in, diskuzi prezidentské volbě.
1: je možné ty lidi vidět, oni mají opravdu vědecky potvrzené metodiky a ano, často se mílí, to je pravda, ale prostě existují a mají k tomu i příslušnou odbornost. Dneska je tomu o kamora ve formě, je schopen tady klidně obhájit, že jedna plus jedna jsou tři až čtyři. To tak je velmi složitá debata, <laughs> jak to celé postavit. Nicméně, já se vrátím ještě k tomu, co tu zaznělo, jaké je srovnání zkušeností těch jednotlivých kandidátů. To přece mohou posoudit i jednotliví lidé, kteří půjdou už za týden k těm volbám a budou to posuzovat, budou posuzovat zkušenosti z mezinárodní diplomacie v případě Pavla Fischera a nepochybně i rozsáhlé zkušenosti Petra Pavla z jeho mise v rámci NATO. To je přece významná zkušenost z denodenního kontaktu s našimi partnery, s našimi spojenci na mezinárodním poli a stejně tak v případě je Danuše Nerudové, je to zkušenost s vedením univerzity a to je také zkušenost, která se přeci počítá a jistě jsou specifické zkušenosti, nepopírám s vedením velkých firem, ale všechno ostatní zatratit a říct, to nás nezajímá, to přece není srovnatelné, to není
0: fér.
3: Tak ještě paní, paní dostalová dět férové a může reagovat. No, já tohle nespochybňuju, co jste vy říkal Skutečně rozhodnou voliči. Já jenom říkám, že jsme v těžkých dobách. Prostě opravdu se to vyvíjí. A když bude prezident se zkušeností z exekutivy, tak to bude mít prostě plusové body pro všechny: vládu, parlament a tak dále, protože si budou vzájemně umět naslouchat. A promiňte, takovéto zkušenosti se nedají srovnat ani s vedením univerzit, ani s ničím takovým podobným, protože to jsou všechno rozpočty závislé na státu. To prostě. Opravdu nemůžete srovnávat, ale souhlasím, rozhodnou voliči. Já jenom za sebe říkám, že do těžkých dob si opravdu dovedu představit krizového manažera se zkušenostmi z exekutivy, kde já skutečně okay. toto vlastně maximálně podporu osobnost okay. pana Babišce. Pani dostal ještě na vás
0: jedna otázka velmi krátce. Zasnělo to tady. Jak se díváte na to rozhodnutí Andreje Babiště? Zatím nepřijde žádné televizní debaty, kde se utkává se svými protikandidáty, zatím chodí jenom na rozhovory a
3: přislíbil byl účast jenom v jedné jediné debatě. Tak já samozřejmě, když jsme o tom hovořili protože jsme o tom hovořili ano. i v rámci uh, nutí ano tak já mu musím dát za pravdu že on leta letoucí je tady médií slečen donaha prostě všichni o něm vědí úplně všechno <laughs> tak to je tak trošku to... jeho chyba ale ano ale je to tak takže on samozřejmě můžete to brát i tak že dává prostor aby se vlastně ukázali ti jiní no, ale je přece názory, o to že by se názorově či... střetával se svými protikandidáty kandidáty. on půjde mě samozřejmě třeba já si myslím že to je škoda protože on je velmi schopný rétor opravdu je schopen prostě obhájit svoje postoje a tak dále a podle mě to je třeba svým způsobem i škoda, ale určitě do jedné debaty půjde, je, kde je, se zúčastní všichni kandidáti.
2: Takže určitě souhlasím s tím, že prezident by měl mít zkušenosti, politické zkušenosti z exekutivy. Náš Jaroslav Bašta byl širokým ministrem. Druhou věcí je, že to tady nepadlo. Kandidáti, vládní pěti koalice, ať to paní Nerudovaného pan Pavel jasně řekli, že chtějí přijímat euro. A podívejte se na Chorvatsko, jak se tam zražilo. To bude katastrofa, jestli tito lidi se stanou prezidentem. Proto říkám, že jsme měli všechno Děkuju pro to, aby Kůra. se stal prezidentem kandidát opozice a upřímně, ještě k těm agenturám já prostě nebudu zkoumat, která je relevantní, a nebo ne, protože všechny jsou podle mého názoru, mají s tou relevancí velký problém. A vždycky potřebovali SPD.
0: Pane Okamoro, promiňte, ale já, mě už to opravdu nedá. Průzkumistem tady v, té, v tomto pořadu vám prezentuju po několikáté, i co se týče průzkumů jednotlivých politických no, stran, jak, jak by dopadly volby do poslanecké sněmovny, a když se vám ten výsledek líbil, nikdy z toho tady v tomto pořadu nespochybňoval ani agenturu samotnou, to je jenom poznámka. No, to Férmů, já, je to pravda.
1: těžká věc. To mi o komora řekne jedna věta, jejich je 12, a z toho 3 tak. jsou rozvitá souvětí. Prosím, těžká debata.
0: Tak, děkuji, paní Richtová. poslední poznámka, chtěl bych na druhé téma, a to je jmenování Petra Hladíka,
4: respektive nejmenování Petra Hladíka ministrem Jenom chci faktickou poznámku. A sice paní Dostálová zmiňovala, že by pan Babiš naslouchal. Tak jenom chci poznamenat, že jsme si asi nikdy nevšimli toho, že by toho byl úplně schopen výlučně naslouchat ostatním, tak to je faktická, a druhá věc prezident bude například mo- moci udělovat milosti nebo jmenovat členy bankovní rady. Já na tom chci ukázat, my jsme prostřednictvím Jakuba Michálka jako piráti navrhli, aby jsme postupně, jak se jak se jak se jak si ustavuje, zkušenostmi ukazuje, co vše prezident, když je volený přímo, může a nemůže, že by bylo vhodné revidovat například to že nyní může sám udělovat milosti, my bychom rádi, aby tam byl spolupodpis předsedy vlády o udělování milostí, nebo aby například členy bankovní rady jmenoval se souhlasem Senátu. Aby tam byly jisté pojistky a vyvažování. Tak to jenom chci ukázat, že byste umenčili pravomoci jako, prezident. Jako Piráti, že bychom měli vést debatu o tom, jakým způsobem trošku omezit současné pravomoci prezidenta či prezidentky. Mockrát vám děkuji, paní Vlava. Já, no, já vám no, dám prostor počet. Ná... jinak se dál my, Když jsme byli v Kohal, jako vládnoucí strana
3: v opozici, tak jsme neustále vyvolávali jednání. My jsme teď v opozici a s námi nejedná nikdo. Doufám, že se teď blízká na lepší časy, proto hned koukám na pana ministra a že skutečně začneme jednat aspoň o tom stavebním zákonu. Tak děkuji vám mnohokrát. Volby prezidentské volby
0: začínají v pátek. V sobotu čekají nás ještě zásadní politické debaty. Při vám v té volbě šťastnou ruku. Pojďme ještě na jedno téma. Dámy a pánové, prezident odmítl jmenovat Petra Hladíka z KDU ČSL ministrem životního prostředí. Znovu to zopakoval ve svém rozhovoru pro frekvenci 1. Lidovci z pátek vybrali takové nepřímé řešení pan Hladík se má zítra stát náměstkem ministra a vláda počká na nového prezidenta, který svůj slib služí 8. března. Pane Kupku začnu u vás. Jak se díváte? na to řešení. Není to taková trošku chytrá horákyně, tak nevíte, kdo se prezidentem stane a tak nevíte ani, jestli by pana Hladíka jmenoval. Tak jde mi o to, jestli ten rezort nebude bez ministra velmi dlouhou dobu.
1: Já pevně doufám, že i to řešení, které teď lidovci přijali, umožní opravdu fungování toho rezortu v plném rozsahu. To se děje i teď. Já jako ministr dopravy samozřejmě potřebuje velmi intenzivní spolupráci ministerstva životního prostředí a odehrává se, chci jednoznačně potvrdit. Co se týče těch dalších měsíců, tak tady je jasné, že prezident tady znovu natahuje přes míru únosnou to, co mu ústava dává k dispozici. On dnes znovu zopakoval, opakované... že si myslí,
0: že tu pravomoc má, že návrh je jedna věc a on ho prostě nemusí akceptovat.
1: Nicméně tak hovoří ústava i v mnoha jiných případech, kdy prostě konstatuje, že něco ten příslušný ústavní činitel udělá a tím se má na mysli, že to udělá z bez zbytečného prodlení a tak se přistupuje i k mnoha jiným úkonům podle ústavy, tak i v tomto směru si trochu tvrdit, že většinově a mohl by to ve výsledku rozseknout jenom ústavní soud, ale většinově ústavní právníci upozorňují na to, že jeli napsáno, že tak činí, tak tak činí bez dalšího prodlení a ta role navrhnout přísluší Premiérovi. také premiér v tomto směru s ohledem na kauzu v Brně vyčkal, dal dostatečný prostor k tomu, aby se mohl i Petr Hladík vyjádřit a v okamžiku, kdy teď jednání s prezidentem skončilo, jak skončilo, tak logicky lidovci se vydávají jiným způsobem, který je zcela legitimní, je to možné tak udělat a podstatné je podstatné i pro Českou republiku, aby ministerstvo životního prostředí fungovalo a uvidíme, co učiní následující prezident. Více asi v tuto chvíli říct nedá a víc nemá smysl spekulovat.
0: O opoziční reakce, paní místo místopředsedkyně, jak se díváte na to zvolené
3: řešení i na ten postup pana prezidenta? Tak já asi začnu od toho postupu pana prezidenta, protože já jsem naopak zase přesvědčená o tom, že to slovo návrh tam je záměrně, aby fungovala určitá pojistka, protože vy teď jste také v exekutivě, jste ve vládě. A já jsem to vždycky srovnávala s tím, že vláda jmenuje na návrh ministra, ale taky nikde není napsáno, že musí jmenovat. Prostě spoustu se stalo, když se například řešili velvyslanci, že s tím vláda nesouhlasila. A tohle analogicky přece může udělat i pan prezident. Jak to, že ne? Je tam na návrh. To znamená, pan prezident, pokud má nějaké výhrady, tak by tam nebylo slovo návrh, ale bylo by tam musí jmenovat na návrh eh, eh, premiéra. Takže já tady bych se teda trošičku zastávala názoru pana prezidenta, že prostě když má nějaké výhrady, tak je řekne. Byť samozřejmě eh, jsem přesvědčena o tom, že to je zodpovědnost pana premiéra, jaké členy vlády si s tím já tady souhlasím, že to by měla být jeho hlavní zodpovědnost, ale určitou pojistku od toho prezidenta to tady takto vnímám. A, a to zvolené tý... řešení, které KDU ČSL zvolilo, pan Hladík bude náměstek a vláda počká na novou hlavu No, tak já se tomu můžu jenom usmát vzhledem k tomu, že si koalice schválila neomezený počet náměstků, tak ať si jich tam mají kolik chtějí, že, protože všechno to zaplatí daňový poplatníci. Já jenom. Ta, já nikdy tady Oni nebudu se... kritická vůči panu Hladíkovi, protože skutečně se musí počkat na to vyšetření, prošetření a tak dále. Ale On není a to, obviněný ani Ano, v ale té jako premiér, a to se A doufám, že mě dáte všichni na, zapravdu, řekl, že se musí počkat, až se to vysvětlí a prošetří. A já se třeba ptám, už vrátili panu Hladíkovi policie techniku, nebo to je opravdu ve fázi prošetřování? Protože pak se teda panu prezidentovi nedivím, protože on vlastně nevidí to světlo na konci tunelu. Jo? To prostě může tvrdit, jako kdo chce, co chce. Takže ano, prostě ať je klidně náměstkem, pokud je opravdu jako člověk způsobilý pro životní prostředí, protože tady opravdu je potřebovat s ne, neviny, já s tím nemám žádný problém, ale tu pojistku od pana, pre, pardon, od pana prezidenta, já tady vnímám, že to i ta ústava možná takto myslo, aby tam ta záchrana brzda byla.
0: Já vám v tuto chvíli děkuji. Reakce pana Okamory, předsedy opoziční SPD i paní Olgi Richterové a samozřejmě další diskuze bude následovat za malou chvíli na CNN Prima News. Já vám děkuji, že sledujete partii. Budeme pokračovat velkou politickou diskuzí a hostem partie bude i guvernér České národní banky Aleš Michal. Za chvíli jsme zpátky. .